1: Ocho de la mañana, 38 minutos. Vamos a desarrollar nuestro tema central, la amistad, y para eso nos acompaña en esta mañana en Blue Jeans Ana María Romero. Ella es licenciada y doctora en filosofía, se ha dedicado a estudiar la filosofía de la amistad. Es la autora de un libro fantástico que se llama La innecesaria necesidad de la amistad, y es profesora de ética y sociología en la Universidad Rey Juan Carlos. Nos atiende, tengo entendido, desde España. Ana María, muy buenas tardes, creo, allá en España. Buenos días, aquí en Colombia. Así es. Ana María. Así
2: es. Hola. Buenos días allí, ¿me escuchan?
1: Sí, señora, perfectamente, ah, ¿cómo está? Okay, Claramente. Perfecto.
2: Muchas gracias eh, por la bienvenida y encantada de participar en el programa. Buenos días para allí, para Colombia. Aquí ya buenas tardes, efectivamente.
1: Efectivamente, ¿qué hora son allá en España, doctora Ana María? Pues
2: ahora mismo son las dos y media.
1: Dos y o media, sea, hora la, hora la
2: hora de comer. Para los españoles, la hora de comer. Tampoco estamos diciendo la tarde.
1: Bueno, entonces vamos a ver si después de esta discusión de la amistad o lo que usted nos enseña acerca de la amistad, pues vamos a antojarnos de comer o de, 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 de compartir con los amigos. Eh, claro que sí. Primero, la primera pregunta, ¿qué es ser un amigo realmente? Como oíamos en esta canción de los Enanitos Verdes, que no sé si usted lo conoce una banda de aquí de este lado del continente, Argentina, ellos dicen que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. ¿Qué es ser un amigo
2: pues sí, está muy bonito dicho, la verdad. Me parece difícil poder describir o sea decirlo así rápido y entonces voy a hacer describiendo algunas pinceladas, ¿vale? Si me alargo mucho, eh, me para. Eh, los amigos vale. son esas personas con las que nos sentimos empujados hacia adelante, que nos hacen crecer como personas, con los que compartimos. La amistad se basa en, en compartir, tiene su origen en eso. Y no solamente compartimos aficiones, proyectos personales, infancia, lo que sea, sino que... ...compartimos lo que es más nuestro... ...nuestra propia intimidad, ¿no? Los amigos eh, nos dejan huella... ...nos aportan... Eh, ...son aquellas personas con las que uno... ...se atreve a ser como es, ¿no? Eh, por eso muchas veces decimos de los amigos... ...que son como mi otro yo... ...porque con ellos puedo ser enteramente como soy... ...pero al mismo tiempo, y eso es una cosa muy bonita... ...de la amistad, ¿no? En la amistad hay siempre un profundo respeto... ...y una profunda admiración mutua... Y los amigos eh, no solamente son nuestro otro yo, sino que son otro distinto que yo, otro que yo, ¿no? Y podríamos seguir eh, enumerando o describiendo cosas, pero bueno, vamos a resumirlo en que es un tipo de amor, ¿vale? Que además es un amor profundamente libre y que busca el bien del otro y, eh, y, y busca hacérselo también, ¿no? La, es benevolente y, y es beneficiente, podríamos decir ¿Qué tal
3: esto? No, perfecto, perfecto. Y si un amigo entonces busca el bien del otro, porque hay personas tan adictas a relaciones tóxicas de amistad, a personas que no les están aportando nada y que además de eso los están haciendo ser peores personas y no mejores?
2: Fíjate, eh, todos tenemos nuestras, nuestros desaciertos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas importantes en las amistades es saber elegir bien, ¿no? Entonces, justo una de las cosas de la amistad es precisamente que es una relación que se elige. Los amigos nos elegimos mutuamente y algunas veces podemos eh, confundir una cosa con otra y a veces pues, pensamos que podemos confiar en personas que todavía no se han hecho realmente confiables y nos sentimos traicionados porque en realidad no hemos sabido ver bien primero, ¿no? O sea, hay que mirar bien a las personas, me parece. En ese sentido, hay que saber elegir bien, sin ser, por otra parte, elitistas, ¿no? O sea, que no estamos hablando de, bueno, mis amigos van a ser solo los de este nivel social, los de esta situación económica, es de Y, por otra parte, eh, hay una patología de la amistad, que es la posesividad y que lo, y tiene que ver con la dependencia o con dependencias insanas que a veces se pueden dar, ¿no? Pero eso no es amistad en sí, sino que hay ahí como si dijéramos una, como un fallo afectivo, ¿no? Que no hay, un, no hay suficiente madurez afectiva y a veces son personas que son excesivamente dependientes o que necesitan absorber a otras y por eso se convierten a veces en relaciones tóxicas, ¿no? Como decías hasta ahora. No sé si te he contestado. Sí perfecto es que hay personas sí, que está. son adictas a esas relaciones claro Entonces, sí. la amistad es una amistad que deja muy libres a las personas cuando cuando una cosa es que cualquier relación valiosa eh, crea interdependencia mutua, pero es que si no, no no existiría la relación como tal y otra cosa es que sea una dependencia insana no eso es lo que ahí no sería adecuado.
0: A veces dicen que la amistad solo soporta todo y que uno se le tiene que aguantar absolutamente todo a las personas, a la gente y que, mejor dicho, que le pueden pasar mil embarradas y que si uno no aguanta eso es porque realmente no son amigos. Pero eso qué tan cierto es, porque es que uno puede ser muy amigo de alguien pero puede llegar un momento en el que uno dice, ey, ey, ey. Parémosle que la prioridad aquí soy yo y no es usted. ¿Una amistad sí lo soporta todo o, o, o no es tan así?
2: Una amistad tiene sobre todo en cuenta al amigo y por lo tanto eh, lo primero que hace es respetarlo, de tal forma que cuando una una amistad no lo soporta todo, porque entre otras cosas, cuando es verdadera amistad, hay cosas que ni se nos ocurre pedir a un amigo, ¿no? O sea que, claro que no puedo tratar de cualquier manera a mis amigos, porque eso se, supondría faltarles al respeto, y claro que hay cosas que no les puedo hacer, porque supondría que sencillamente no los quiero. Y la amistad es un tipo de amor, a tus amigos los quieres, de forma que... ...y lógicamente, aunque sí que la amistad... ...los amigos estamos a las duras y a las maduras... ...no sé si esa expresión sirve allí... no ...pero quiere decir que uno está a las buenas y a las malas... ...y en ese sentido sí que podríamos decir que... La, ...los buenos amigos lo aguantan todo... ...pero una cosa es eso y otra cosa es que... ...los amigos me ofendan... ...o los amigos eh, se porten mal con uno... ...bueno, qué equivocaciones todos tenemos... Y por eso también en la amistad un asunto importante es saberse perdonar. Pero una cosa es esto y otra cosa es que no exista el respeto básico, que es otra de las características de toda amistad, ¿no?
1: Ana María, eh, mire, le cuento una cosa. Yo tengo amigos ricos y pobres, pero sí. sobre todo pobres y sobre todo en esto en este tiempo después de la pandemia, ¿no? Yo soy el que paga el tinto cuando los invito y todo eso, pero mire mire el conflicto, eh, es el siguiente, uno lee esos tratados de éxito, de sea rico y todo eso, y una ¿Qué? recomendación que le hacen es rodearse de gente que sea superior a usted, no no uh -huh. de gente inferior, sino gente superior para que usted se eleve también, ahí, uh -huh. ahí está mi conflicto, ¿qué hago Ana María?,
2: ¿En qué sentido? Pero ahí sería interesante ver qué se entiende por superior. Yo creo que cuando una persona, eh, cuando hablamos de superioridad en ese sentido que ayuda a crecer, ¿no? hablamos de grandeza personal. Y eso tiene poco que ver con la situación social de cada uno, con el, la situación económica. Tiene que ver con el interior de cada uno. Y en eso eh, seguro que usted, como yo, tiene experiencia de contar con gente en el extremo de, de los ricos o en el extremo de los pobres o en el intermedio, que tiene una enorme grandeza personal, que son gente sí. con la que te dirías al fin del mundo y viceversa.
3: Sí. ¿no?
1: Es verdad, no sé si... es verdad. Uh
2: -huh.
1: Gracias, sí. Ana
0: María. Ana María, eh, eh, usted ¿Sí? habla mucho del, te, del tema elección. Y aquí en Colombia tenemos un dicho de que los buenos amigos son la familia que uno puede elegir. ¿Se puede Ajá. llegar con los buenos amigos a lograr esos lazos tan cercanos, incluso a nivel familiar, de esa cercanía y de ese afecto?
2: Yo creo que sí, la verdad. O sea, que eso es una de las cosas preciosas de la amistad Y nosotros también tenemos ese mismo dicho, que los amigos son la familia que uno elige. Y es verdad, o sea, con tus Exacto. amigos al final... Cuentas para todo como si fueran, bueno, pues eso, como si fueran uno más, ¿no? Entonces, pero realmente nos hemos elegido así. Como a mis hermanos los quiero mucho, muchísimo, pero me han venido dados, ¿no? A mis amigos los he elegido a todos, o nos hemos <risa> elegido <risa> mutuamente. Sí. Pero eh, ciertamente, claro que sí que se puede llegar a eso y las verdaderas amistades por eso son un tesoro, porque realmente lo valen.
1: Eh, los amigos son los que dicen la verdad. O sea ver, un verdadero amigo le dice, bueno, oiga, esta, esa novia que usted tiene, en serio me parece que lo cambió, está como más harto. ¿Los amigos son también para eso?
2: Yo creo, sinceramente, que sí, la verdad. Me parece que una de las características básicas que tiene que existir en, en toda amistad es la honestidad entre nosotros, ¿no? O sea, entre nosotros no hay... Igual que no nos mostramos con máscaras entre nosotros, ¿no? Tampo también nos decimos la verdad. Y cuando son cosas importantes, especialmente, ¿no? Al re eh, justamente valoras especialmente que tus amigos te digan lo que piensan, ¿no? Algunas veces puede ser costoso, para el que lo dice y para el que lo escucha. Y por otra parte, tampoco quiero decir eso, que los amigos seamos como, como que nos creamos dispensadores de consejos permanentes, ¿no? Pero yo creo que claramente eh, la, la franqueza, la sinceridad, la lealtad son eh, rasgos propios de la, de la amistad.
0: Uno puede decir que hay distintos tipos de amistades, porque, por ejemplo uno socializa con personas y los considera sus amigos, pero a veces esas relaciones no son tan duraderas, duran por ejemplo meses o años y otras que sí son un poco más largas pero no por eso mismo resultan siendo menos significativas o de menos valor ¿uno puede categorizar las amistades según de pronto el tiempo o la afinidad o lo que se haya compartido? Es una
2: buena pregunta, mira, mmm... Claramente se puede hablar de distintos tipos de amistad. No sé si la categorización va, como decías, por tiempo y duración o por afinidad, ¿no? Sino por otros elementos que ahora si quieres explico. Pero claro que hablamos de distintos amigos. Fíjate, eh, en el, creo que en el lenguaje ordinario que nosotros utilizamos hablamos de amigos íntimos o amigos de verdad o amigos muy cercanos, ¿no? Y a veces hablamos también de amigos, buenos amigos, y otros que son amigos, Dos que son, bueno, un poco amigos, pero más bien conocidos, y otros que son directamente conocidos, ¿no? O sea que claro que hay círculos de, de distinta intensidad en la relación propia de amistad. Entonces, mira, Aristóteles, que es un tipo que vivió hace ya mínimo 25 siglos, o sea, es eh, viejo, pero lo que dijo respecto a la amistad sigue siendo muy verdadero, me parece, y, y sigue siendo muy aceptado. Y es que él decía que las amistades pueden ser de tres tipos. Los, los amigos de virtud, decía él, que es lo que nosotros identificaríamos con amistades verdaderas, ¿no?, o buenos amigos, y hablaba también de los amigos por placer y amigos por interés. Entonces, los amigos por interés siguen siendo los mismos que ahora. Hay amigos con los que uno tiene amistad sí, y tiene cierta amistad, pero sobre todo porque tenemos un interés mutuo. Pues porque por trabajo me interesa estar trabajando contigo como a mí contigo, pero no tenemos solamente una relación profesional, que es un poco mal eh, Y luego existen también esos amigos con los que, como se dice en España, uno sale de fiesta, o sea, solo están para pasárselo bien, pero para nada más. Los amigos por placer. Estos amigos, hombre, pues también son amigos, pero no son a lo mejor los amigos que uno se llevaría a una isla desierta, ¿no? Por ahí diría yo las cosas.
3: Claro, claro. Nosotros también tenemos un dicho que, que es muy conocido y que es amigo de muchos, amigo de ninguno. Y son esas personas que tienen tantos amigos que entonces uno no sabe si de verdad es un privilegio ser amigo de Le esa persona Facebook. o uno es uno del, sí. del montón. ¿sí? ¿Cómo sí. va a tener tiempo para tantas amistades?
2: Claro, claro. ¿Qué que tan sí. cierto es ese dicho? Pues yo creo que es, un, es, es profundamente cierto. La sabiduría popular es muy cierta siempre, ¿no? O sea, siempre encierra grandes verdades. Y es, aunque solo sea, porque las personas somos limitadas, ¿no? En nuestro, en nuestro tiempo, es evidente que uno no puede ser amigo de muchísimos a la vez. Y de hecho, creo que cualquier persona que tiene buenos amigos sabe que amigos, amigos íntimos, íntimos, tiene más bien pocos. Esos que se cuentan a veces con los dedos de una o dos manos Y luego con independencia de eso hay gente que tiene más capacidad para la relación de amistad y se esfuerza y le pone mucho más trabajo que otras personas y por lo tanto tienes más amigos que otras. Pero indudablemente, si todos son amigos, ninguno es amigo, ¿no? Diría yo.
1: Exacto. Se confunde muchas veces al compañero de trabajo con el amigo. ¿Es posible ser amigo de alguien con el que uno tiene una relación laboral?
2: Sí, hombre, claro. vamos Me imagino que, vamos, veas esto que me ha salido del alma, pero considero que, de hecho, con, quien no tienes, con la mayor parte de tus amigos a veces no tienes relación laboral. A lo mejor son amigos tuyos de cuando ibas al colegio y has mantenido esa amistad, o porque hacéis el mismo deporte, o porque lo que sea, ¿no? Y otros, además, han surgido del trabajo, que eso es otra de las buenas cosas que pueden tener las relaciones laborales.
3: Sí, que
1: surjan de, de, del trabajo, pero de todas maneras hay un cierto grado de compromiso. Yo muchas veces tuve una discusión hace muchos años eh, con una novia y con sus amigos porque ella decía que los amigos definitivamente representaban para uno un un interés que cuando a uno a alguien no le servía para algo, entonces realmente no veo una relación de amistad. Es decir, que hay como un compromiso de, ¿por qué es amigo este? Bueno, porque me acompaña, porque es amigo este, porque me hace reír mucho, porque es amigo este, porque es un administrador del dinero increíble y siempre que salimos él es el de las cuentas, eh, es un emprendedor, siempre está sonriendo. ¿Hay algún sí. grado de relación de, de interés? O sea, si no hay interés, no hay amistad.
2: Ya entendido. Yo no lo diría así. O sea, es indudable que claro que a las personas las quieres también por sus cualidades, ¿no? Entonces a uno le quieres porque es, que es el salado de la de la salsa de todos los platos, el otro porque como tú dices es un buen administrador de dinero. y son cosas que uno admira de sus amigos. Pero... En la amistad aprendes a creerles como son y por eso a tus amigos no solo les quieres por el interés, como te decía esta novia tuya o esos amigos, sino también les quieres con sus defectos, aunque a veces no sean lo más, lo más fácil de querer, ¿no? Al revés, yo de lo que diría es que la amistad, si tiene, si es por algo especialmente valioso, es porque es gratis, porque es un regalo. O sea que al final nadie somos ni tan estupendos ni tan valiosos como para merecer, para merecer una amistad de verdad, de esas que están ahí toda la vida. Y que, y que son tan enriquecedoras, ¿no? Yo así lo diría.
3: Totalmente cierto. Bueno, y hablando de lo mismo que está hablando Mauro, una pregunta uh -huh. que surge en muchos círculos es, ¿uno puede ser amigo del jefe, por ejemplo? Cuando Ay, hay qué, una qué. relación de qué autoridad también.
2: <risa> Mira, eh, me estáis haciéndome preguntas interesantes, qué bien porque así yo también aprendo. Mira. Mmm, lo cierto es que, yo eso es una pregunta que me he hecho muchas veces, también porque eh, durante muchos años he estado en un equipo directivo y me he planteado muchas veces si podía ser amiga de las personas que estaban a mi cargo, ¿no? Entonces, ahora voy a dar mi opinión particular, pero es personal y pienso que puede haber gente que no eh, esté de acuerdo y que probablemente sea legítimo, porque creo que mi respuesta también tiene que ver con las formas de ser con, de las personas. A mí me parece que no es fácil eh, tener amistad de, entre jefes y empleados y el motivo es que para la amistad fundamental hay, tiene que haber una cierta igualdad entre las personas cuando hay, una cierta, cuando hay una desigualdad importante, en este caso laboralmente hablando, es más difícil y además pensar que cuando uno eh, tiene una amistad con alguien es evidente y es lógico que haya unas preferencias personales es muy difícil que esas preferencias no se muestren en el trato diario y luego, os voy a poner un ejemplo que, igual que vosotros habéis contado una anécdota, os voy a contar yo. hace Esta mañana me ha escrito una amiga, ahora somos amiga que hace unos años, justamente trabajando en México, me pregunto, ella, yo era del equipo directivo de, del, del centro en el que trabajaba, y ella formaba parte del staff en otro distinto. vale Y me preguntó, ¿tú eres amiga de los profesores que están a tu cargo? Y yo le respondí, si quieres que te diga la verdad, no. No. Y le conté la respuesta que se acabo de dar a vosotros y me dijo, dice, menos mal, me parece mejor, porque es muy difícil que esas relaciones personales no tengan un reflejo laboral que a otras personas les haga sentirse. Mejor". Bueno, esa es mi respuesta, pero insisto en que eh, es posible que haya otras personas que tengan otras capacidades y sean capaces de, de llevarlo a cabo. Otra cosa es que desaparezca ya... Esa relación de jefe-empleado, ¿no? Y estemos otra vez al mismo nivel y entonces sin problemas. O, por ejemplo, yo soy profesora de la universidad. ¿Puedo ser amiga de mis alumnos? Pues mientras sean mis alumnos, yo desde luego tengo claro que no, porque me puedo poner en una situación que me lleve a ser injusta. Ahora bien, ¿acabada la carrera? ¿Por qué no?
1: De acuerdo, hay una jerarquía. Bueno, Ana María, y esa última pregunta. ¿Es verdad que el sexo daña la amistad? No es para mí, es para un amigo, que me mando a preguntar. ¿Es Perfecto. verdad que el sexo eh... daña la amistad?
2: Bueno, más que que el sexo daña la amistad, sencillamente el sexo no forma parte de la relación de amistad. La amistad es una cosa y la relación sexual es otra. Es decir, cuando se mezclan... Eh, se están mezclando dos cosas que en principio no tienen por qué ir juntas. No estoy queriendo decir con esto que en una relación eh, afectiva con otra persona, o sea, me refiero a una relación de carácter más eh, de pareja, ¿no? No puede existir amistad. Son relaciones complementarias la mayor parte de las veces. Pero la amistad de por sí excluye directamente la sexualidad. Por eso quizá tu amigo dice que la, el sexo daña la amistad.
1: Los uh -huh. diría... Amigos con derechos, no. Eso no existe. Amigos con derechos, no, como la película.
2: Exacto, pues amigos con derechos, no, yo claramente diría que amigos con derechos, no, que con eso pero me eso, eso es de... una
0: mala noticia,
2: ¿En qué sí, estima? para Simón,
3: no, para usted, claro, <risa> <risa>
2: <¿Qué horror? risa> ah, veo ya, que aquí ya. hay muchas historias detrás, muy bien,
1: <risa> Ay, sí, 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 es que los latinos somos terribles, bueno, Ana María, muchas gracias por su tiempo, por lo que nos ha enseñado en esta mañana, eh, un abrazo muy grande desde Colombia, y aquí ya tiene un grupo de amigos.
2: Estupendo, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto participar. Saludos a todos.
1: Ana Ana María Romero es licenciada doctora de filosofía, se ha dedicado a estudiar la filosofía de la amistad y en esta mañana nos acompañó en el Blue Jeans de Blue Radio.